0: Hoje nós vamos tratar sobre o tema Calvino e a evangelização. E eu espero que você, ao longo dessa exposição que será feita pelo nosso irmão, reverendo Christian, que você possa já ir preparando a sua pergunta. Nós teremos um tempo é, onde o nosso irmão irá interagir com a sua dúvida, tá certo? No começo, no num primeiro momento, eu estarei fare, fazendo algumas perguntas para o nosso irmão. E após algum tempo, nós daremos atenção aí à sua pergunta mediante aquilo que foi trabalhado. Como nós falamos já de início, né, nós iremos falar sobre Calvino e a evangelização. Então, se porventura você não conhece muito da vida do reformador, vai ser uma grande oportunidade né, também de conhecermos quem foi João Calvino. E se você tiver dúvidas relativas a apenas aspectos da evangelização, fique à vontade também. A nossa ideia estabelecermos aqui um diálogo entre o nosso teólogo, né, João Calvino, e a realidade do evangelismo no contexto do nosso país, tá? Como é que a igreja, ela tem visto o evangelismo hoje, o que é que a gente pode aprender com o nosso nosso irmão, tá certo? É importante nós falarmos também de início que nós não estamos aqui para idolatrar homens, né, é muito comum quando a gente trata sobre Calvino, né, que algumas pessoas se levantam, ah, mas é, por que que não fala de Jesus? Não sei o que, gente. A gente é, não tá aqui para é, falar de Calvino por Calvino, né? Calvino foi um servo de Deus, foi um homem é, piedoso, e um homem a quem Deus usou poderosamente na vida da igreja. Então nós estamos aqui, obviamente, ao falarmos de Calvino, ao refletirmos sobre o pensamento de Calvino, nós estamos aqui nada mais nada menos do que refletindo sobre o pensamento das escrituras, uma vez que o nosso irmão ele nos passou ensinamentos da palavra de Deus, tá certo? Então, peço que você é, se prepare, que tenhamos esse tempo é, maravilhoso de comunhão e crescimento, tá bom? Então, quero dar as boas-vindas aqui aos nossos irmãos que já estão conosco. Dona Ângela Araújo, seja bem-vinda, minha irmã, que Deus te abençoe. A nossa irmã, Dona Áurea, boa noite. Deus abençoe a senhora, Fernanda, toda a família. Vandilma, Deus abençoe sua vida também, minha irmã. Presbítero Fábio, Fábio Júnior e Gabriel, Deus abençoe todos vocês. Dona Eudes, Deus abençoe também a senhora e sua família. Suelen Stephanie, Deus te abençoe. Abençoe Yasmin, Guimarães, Edilma, todo mundo aí. Dona Osineide, Deus abençoe a senhora, Dona Osineide. Deus abençoe também nosso irmão Presbítero em disponibilidade, Sales. Edilma, boa noite, minha irmã. Boa noite, Presbítero Sales. Muito bom ter o senhor conosco aqui também. Ele, ó, o o, 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 o Salles aqui já mandou um abraço aqui pro, pro Christian. Presbítero Fabrício, boa noite, meu irmão. Que a graça do Senhor esteja também sobre a sua vida. Raquel, boa noite. Deus abençoe a sua vida. Vida do Presbítero Marcos e, e família. Bom, vamos, vamos divulgando aí, né? Compartilhando aí no grupo da nossa igreja. Isso, já vi que nossa irmã Suellen já compartilhou, né? então vamos vamos dar início aqui ao nosso assunto, nós corremos um pouco né, com o horário na na quinta-feira passada, mas nessa nessa quinta-feira nós esperamos ter um pouco pouco mais de flexibilidade nesse sentido. Eu quero dar também as boas-vindas à nossa irmã Salenira, à nossa irmã Luzia, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas, tá? Bom, então, eu quero, eh, inicialmente, fazer uma oração, pedir a Deus que esteja abençoando o nosso tempo aqui, né? que o Senhor nos ajude, através desse estudo, a sermos cristãos ainda mais dedicados ao Senhor. Eu peço que você feche seus olhos aí onde você está, eu vou fazer uma oração nesse momento, pedindo a Deus que esteja nos abençoando. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, podendo aprender mais do Senhor. Que o Senhor use esse momento, Pai, para edificar os nossos corações, moldar a nossa perspectiva de evangelização e nos fazer, ó Deus, entender o nosso papel enquanto igreja, igreja preteriana do abolição, plantada no abolição, e como é que a gente pode impactar a nossa comunidade, como nós podemos impactar Mossoró e por onde nós estivermos, Pai. Pedimos que o Senhor use a vida do pastor Christian, que o Senhor nos conduza nesse tempo, que seja um tempo de edificação para a tua glória. É o que nós pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, nós vamos então dar início, né, para aproveitarmos o máximo o nosso tempo. Eu quero fazer uma rápida introdução, e após essa introdução eu vou apresentar o nosso irmão, e já vou, então, chamá-lo aqui. Na nossa, na nossa transmissão, tá bom? Bom, é, como eu disse, o nosso tema é Calvino e a evangelização, né? Uma das acusações mais comuns suscitadas contra o calvinismo, enquanto perspectiva teológica, é que o calvinismo, ele não fomenta ou ele não encoraja a obra missionária, né? O trabalho evangelístico. Muitas pessoas, quando se pensa a respeito de calvinismo, quando se fala sobre calvinismo, Muitas pessoas se levantam dizendo que este assunto, ele esfria o cristão, né? que Calvino ele estava muito mais preocupado é, em discutir a teologia, os desafios teológicos da sua época, do que mesmo é, trazer essa perspectiva de expansão do reino no sentido de anunciar o evangelho, anunciar as boas novas, seja na sua região ou em qualquer outro lugar do mundo. Mas, infelizmente, muitas pessoas, elas trazem essa essa consideração exatamente por não conhecerem a história de Calvino e geralmente é assim, né? As pessoas elas muitas vezes tendem a fazerem afirmações de coisas que elas não conhecem, né? Calvino, para muitas pessoas não sabem, ele é considerado um dos responsáveis por reacender a tocha da evangelização no período da reforma. Por isso que ele foi apelidado de o pai teológico do movimento reformado é, do movimento missionário reformado. Tem uma frase de João Calvino, ou uma colocação de João Calvino, que ele diz assim, estes devem ser os grandes objetivos de nossos desejos diários, que Deus reúna para si mesmo igrejas de todos os países da terra, que ele aumente o número delas, enriqueças com dons, enriqueças com dons, e estabeleça uma ordem legítima entre elas. Sem dúvida, o lema de Calvino, Senhor, a ti ofereço o meu coração, sincero e espontaneamente ou prontamente, influenciou grandemente o seu zelo pelo evangelismo. O evangelismo ele tinha como finalidade é, última né, a glória de Deus. É óbvio que nós nos preocupamos com a salvação dos perdidos, mas essa certamente não era a preocupação primeira. A preocupação primeira era que, de fato, o nome do Senhor ele fosse glorificado. E algumas pessoas quando ouvem isso, elas podem até ficar chocadas, mas como assim? Sim, irmãos, a Bíblia fala que o nosso viver, ele deve ser em primeiro lugar para agradar a Deus. O Trabalho missionário, ele deve ser executado dentro dessa esfera, onde nós fazemos o que fazemos, para que em primeiro lugar o nome do Senhor seja exaltado. É porque muitas igrejas hoje, elas colocam o um homem no centro, que a mensagem, ela não serve em primeiro lugar para agradar a Deus ela serve para agradar o homem. E nesse intuito de agradar o homem, nós temos mensagens centradas no homem, mensagens que de fato não exaltam a Deus, mensagens que de fato não trazem o problema essencial do homem, que é o pecado, que é essa separação de Deus. Então nós vamos é, aprender hoje com o nosso irmão o Reverendo Christian, não é? a respeito do nosso irmão João Calvino. Reverendo Christian Briali, deixa eu apresentá-lo aqui, né, antes de, de colocá-lo aqui na nossa transmissão. Reverendo Christian Briali, ele é casado com Caliane Medeiros. Né, ele é pai de Júlia, de sete anos, e Pedro, de dois anos. O reverendo Christian é pastor ah, na Igreja Presbiteriana Betel, em São Paulo. Né, ele se formou pelo seminário é José Manuel da Conceição. Ele é bacharel em teologia lá. Ele é mestre em ciências da religião. Teologia e História, na Universidade Metodista. Ele é doutor em Ciências da Religião, com concentração em Teologia e História, na Universidade Metodista. Ele, ele tem licenciatura plena em Filosofia pela Universidade Católica de Brasília. E ele é coordenador do núcleo de Ética e Cidadania, responsável pela matéria de Confessionalidade na Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo. E ele faz, então, é, matemática, né? Ele está estudando matemática também, não... não... Não concluiu ainda, mas ele está aí é, estudando. Irmãos, eu quero dizer para vocês, eu fiz questão de trazer esse currículo aqui, é, mesmo o, o, o nosso irmão né, é, ficando um pouco constrangido com isso, mas eu fiz questão de trazer, irmãos, porque é, é possível né, a, a nós vermos irmãos que estão lutando na academia, que estão se capacitando cada vez mais, e isso não influenciar, na vida piedosa deles, muito pelo contrário né? isso influenciar positivamente Ah, muitas pessoas pensam que esse negócio de estudar não combina com a piedade, essa coisa de você progredir nos estudos, isso não tem nada a ver com cristianismo, muito pelo contrário muito pelo contrário, e eu louvo a Deus porque Deus me deu a oportunidade de conhecer o reverendo Christian, e nós temos uma uma boa amizade de modo que ele solicitamente né, aceitou aqui o nosso convite então eu quero colocá-lo aqui né? Reverendo Christian, boa noite, Reverendo Christian, mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Reverendo Christian é de Mossoró, né? Dispensa, acho que muitas apresentações, Reverendo. Saiu de Mossoró há há quantos anos? Faz muito tempo? Faz um bocado de tempo, né? Eu
1: saí quando eu fui para o seminário em 99, né? Sei. Mais de 20 anos, né?
0: Faz um tempinho, né?
1: Faz um tempinho.
0: <risos> Mas sempre que pode estar tá aqui conosco. Sempre, né? sempre. E é isso aí. Vamos. vamos... É, é, fica à vontade se quiser dar uma saudação para a igreja.
1: Bom, boa noite, irmãos. É uma grande satisfação estar com os irmãos, ainda que seja nesse formato. É sempre um privilégio poder participar de atividades na, em Mossoró, né? e também na igreja presbiteriana do abolição né, temos muitas histórias nos relembra muitos fatos extremamente agradáveis né, muitos momentos importantes na nossa vida também na própria história da igreja onde podemos acompanhar desde a época em que ainda era uma congregação né, e é sempre uma alegria poder contribuir e conversar com os irmãos um pouco mesmo que por meio desta plataforma, e também é, poder contribuir é, conversando com, sobre assuntos que certamente são tão importantes para todos nós, relembrando os fundamentos históricos né, da nossa fé e também da nossa história como presbiterianos. E, acima de tudo, vendo como Deus dirige todas as coisas, como Deus usa como instrumentos nas suas mãos homens não são perfeitos como nós não somos, como nunca existiu nenhum homem perfeito, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, mas que Deus usa como instrumento seus conforme a sua vontade, desde que eles se submetam de um modo submisso à vontade de Deus e estejam dispostos, a viver para a honra e glória do Evangelho de Cristo, como vemos, que é o caso de João Calvino, assim como tantos outros mais. né? Então, é sempre uma alegria podermos conversar sobre esses temas, sobre esses assuntos, e por isso eu agradeço ao reverendo Eliomar, um caro amigo, que nos oferece essa oportunidade de podermos aprender juntamente com os irmãos em momentos
0: como este. Amém. É, o, o presbítero Salles, ele lembra aqui que o reverendo Christian é sobrinho do nosso irmão presbítero Queirã, né? Sim. Bom, tô falando aqui, mas para quem não conhece, né? para quem é, é mais novo na igreja, acho que o pessoal aí das antigas já, já sabe. Bom, reverendo, vamos começar, né? Nós temos muitas perguntas aqui e eu tô particularmente aí muito ansioso por esse momento. Uh, acredito que Deus vai nos abençoar muito. Bom, Amém. a primeira pergunta que eu é, quero fazer é, sobre a, a identidade né, de João Calvino e, ao mesmo tempo, é, por que que há tanta antipatia pela figura do reformador, até mesmo entre os presbiterianos. Então, é quem foi João Calvino e por que existe tanta antipatia no meio evangélico pelo reformador, a, inclusive presbiterianos?
1: É uma... Acho que é uma... essa essa posição em relação a Calvino, curiosamente, ela não é nova, né? Ela sempre existiu, de certo modo, e Calvino sempre foi uma figura que gerava, que gerou, né, desde o século XVI, o século do qual ele é proveniente, né? Ele ele nasceu em 1509, faleceu em 1564, e ele sempre foi tomado dessa forma, né? Então... Havia, ah, ah, durante esse período aí de 500 anos, aqueles que eh, reconhecem Calvino e aqueles que fizeram uma deturpação do ser, da sua imagem, geralmente eh, movidos ah, por perspectivas errôneas, às vezes conscientes, às vezes não. Então, ah, há, algo, há uma série de problemas envolvidos nesse aspecto. Né? Quando a, a detração de Calvino, a imagem negativa que se produz, que se apresenta acerca de Calvino, vem de alguém que está em fronteiras diferentes, por assim dizer, ou quando ah, é alguém que não labuta e não serve ao mesmo senhor, é, é até fácil nós compreendermos. Né? Faz até um certo sentido dentro das limitações nossas, de entender essas razões né? ele seria visto como um inimigo ele seria visto como uma oposição de ideias de princípios uma oposição religiosa ainda mais no século XVI em que os conflitos religiosos eles eram evidentemente muito muito acirrados né? e inevitavelmente isso ocorreria no entanto nós nos deparamos com duas coisas que são é, aparentemente muito interessantes é, ou lamentáveis também, dependendo da, do modo de análise de quem nós observamos. Da mesma forma que nós vemos pessoas que, pelo menos em tese, é, servem ao mesmo senhor que Calvino e é, tentam é, apresentar uma visão negativa dele, nós temos na outra oposição, no outro lado, no outro sentido, pessoas que não têm nenhuma razão, nenhuma justificativa aparentemente de de caráter partidário, digamos, de defender Calvino, mas o faz com uma uma série de, de, de categorizações extremamente bem benéficas a ele, e retratam, de fato, a importância deste homem. Claro que sem reconhecer, sem conseguir reconhecer, obviamente, que ele é, trata-se de um homem que for instrumento nas mãos de Deus. Hein? Eles conseguem analisar apenas por uma ótica puramente material. Então, os resultados que as suas ideias, a sua prática, ou as imagens, né, ou as facetas que ele desempenhou produziram de um modo concreto em vários aspectos. Né? Então, Calvino, por um lado, reconhecido como um dos fundadores da prosa do francês moderno. Calvínio é reconhecido também como um dos principais é, influenciadores do sistema de pensamento filosófico, uh, especialmente ligado à filosofia política, que estrutura toda a modernidade, uh, divisão de, de, de poderes nos Estados, uh, princípios democráticos, de representatividade. E... Calvino também é reconhecido como o, um dos principais eh, influenciadores que promoveu uma das melhores contribuições, mais necessárias contribuições para o advento da ciência moderna, por exemplo. E, e todos esses analistas são analistas fora do meio religioso, do meio teológico e, mais ainda, completamente fora do meio digamos, calvinista, né? porque alguém poderia dizer que esses elogios é, tão profundos e tão contundentes, né? se fosse por parte de um calvinista, alguém diria que ele estava apenas é, advogando em causa própria, e não acontece. Esses indivíduos que o fazem, que elogiam o Calvino reconhecendo a sua importância e influência, são agnósticos, são ateus, são judeus, às vezes até católicos mesmo. Então, em contrapartida, nós também temos, por outro lado, aqueles que se dizem dentro dessa esteira de uma tradição cristã, protestante, e reputam a Calvino acusações completamente indevidas o que acaba por demonstrar não necessariamente ou somente uma incompreensão acerca de Calvino. Eu penso que há, uma de certo modo, há uma acusação que é apresentada, o que pode ser descrita como, possivelmente, uma compreensão equivocada acerca do que é evangelização, do que, é a, o que são as missões, isso dentro dessa temática específica, de abordagem hoje, né? Uh, então, quando eles acusam Calvino, na verdade, o que eles estão fazendo não é necessariamente acusar a, a, o próprio Calvino, mas eles estão se auto denunciando, demonstrando que tem uma perspectiva equivocada com respeito à propagação do Evangelho de Cristo. Então, acho que esse é um cenário Uh, um outro cenário também é, uh, de um modo mais objetivo, esse que já foi apontado pelo Reverendo Eleomar, que é uma falta de conhecimento de quem foi Calvino. Uh, apesar de existirem algumas biografias no Brasil, uh, há muito pouco da obra de Calvino publicado uh, em todo o Ocidente, né? então, fora das línguas originais às quais ele escreveu francês, que era sua língua materna, e latinha, língua universal, utilizada no século XVI, que Calvino se serviu amplamente, né, dominava perfeitamente, Há algumas obras um pouco mais extensas em inglês, e em português nós temos pouquíssimas obras. E isso talvez também contribua para isso, o fato de que mesmo em língua inglesa, que em tese seria a língua universal da nossa época, não há muito do que fora produzido pelo próprio Calvino. Então, de fato, ainda que não precisemos estender a análise do porquê essa incompreensão acerca de Calvino, é que, por vezes, sequer há um objeto, de fato, para ser analisado, já que há pouco há em mãos para que se o faça. Então, de fato, alguns é, têm poucos elementos para conseguir compreender e, e, e reconstruir quem foi esse homem de 500 anos atrás. É, além disso, o que se tem de pouco de registro, né, é, diretamente do próprio Calvino, ainda há algumas dificuldades de compreensão, de interpretação. né? Então, o objeto é diminuto e, ao mesmo tempo, por vezes, a capacidade de interpretação é prejudicada por alguns elementos. Então, de fato, há uma pouca compreensão acerca do que é Calvino. O que acaba trazendo, inevitavelmente, alguns problemas de ordem mais estrutural como tentar analisar Calvino por uma ótica determinada na atualidade. Hoje, nós temos uma descrição, digamos, um pouco mais pormenorizada em termos da área pastoral, que trata especificamente sobre evangelização e missões. Então, nós temos ramificações como... Alguns, ah, não vou entrar no mérito das nomenclaturas Nem dos conceitos Nem da... da, ah, Se é plausível ou não as divisões Mas nós temos as divisões sobre missões ah, Fala-se de evangelização Fala-se de missões urbanas Fala-se de plantação e revitalização de igreja, por por exemplo Então... e assim sucessivamente né? ou a evangelização pessoal evangelização por meios diversos usando mídias, por exemplo literatura, folhetos, entregas, estratégias, métodos há uma diversidade de formas na atualidade e são impostas por vezes por parte de alguns analistas tentando ou querendo que Calvino se enquadre o que não é justo com ele nem qualquer outro. Não é possível cobrar de alguém do século XVI aquilo que é próprio agora do século XXI. E eu sou exclusivamente próprio do século XX e do século XXI. Então, não, isso ficaria mais evidente se alguém cobrasse que Calvino fosse um pregador, um evangelista de rádio e TV, então, isso ficaria mais evidente já que não havia rádio e TV no século XVI, né? Mas uh, as comparações elas acabam trazendo vários equívocos exatamente por causa desses elementos. Existem propriedades da nossa época que são impostas a indivíduos em outros momentos, em outras épocas, o que não é ade- não é adequado, né? Não é possível que ele faça uso, que ele fizesse uso no século XVI de alguns elementos estruturantes que são exclusivos do nosso tempo. Então, não é justo esse tipo de análise. E o que, por vezes, é isso também que ocorre. Uh, o que traz à tona exatamente qual é a, o que pensamos acerca da evangelização. Então, quando alguém é, critica Calvino, nesse sentido, no, usando o termo crítica aqui com um tom pejorativo, né, ele acaba evidenciando uma compreensão possivelmente equivocada acerca do que seja a própria pregação e propagação do evangelho, o próprio exercício e função da igreja. Então, uh, esses erros e equívocos concernentes ao Calvino, eles existiram desde aqueles que tinham má intenção, agiam por má fé, ou aqueles que agem por um desconhecimento, às vezes até uma falta de consciência do lugar onde se está posto para a própria análise. Então, eu eu acabo, ah, ao criticar alguém, na verdade, eu acabo revelando quais são os meus pressupostos eh, cristãos, evangélicos, ah, de, de interpretação da escritura, de vida cristã, e assim sucessivamente. Então... É, não é algo muito adequado analisar dessa forma e poderíamos até estender né, essas problemáticas, por exemplo se nós pegássemos aquilo que Charles Herman Spurgeon disse que calvinismo é meramente um apelido para as doutrinas bíblicas né? é, e se nós temos é, calvino que não, não, não tinha interesse que o é, se o nome fosse dado a um sistema de pensamento teológico, né? é, se eu critico este que defende conceitos bíblicos, doutrinas bíblicas como soberania de Deus, a suficiência de Cristo, a obra do Espírito Santo e assim sucessivamente, na verdade eu não estou criticando Calvino, eu estaria criticando o próprio Deus, criticando a própria escritura. E e Calvino apontou isso em um dos seus livros com respeito à defesa da doutrina, e ele dizia que não era a doutrina dele, mas a doutrina extraída da escritura, portanto não era um conflito contra ele, ou um grupo dele, mas contra o próprio Deus que se revelou na escritura.
0: Perfeito, perfeito. E, e é exatamente o, o, que, o que você falou no começo, né? É, pensar sobre, sobre a história do reformador é inevitavelmente pensar sobre a providência de Deus na história. Uhum. É por isso que é tão importante a gente estudar a história da igreja e especialmente alguns personagens né, da nossa história, da nossa herança reformada, porque nós é, percebemos que a, a, são homens, né, homens que muitas vezes tiveram medo, Uh, mas Deus o sustentou pela sua graça, pela sua misericórdia, né? E eu, a pergunta que eu quero fazer nesse momento é como que a, a visão teológica de, de Calvino ela influenciou o seu trabalho é, missionário, né? Nós sabemos que uh, nós agimos conforme as nossas convicções, né? Calvino ele era alguém de fato é, que tinha suas fortes convicções firmadas nas escrituras. E a pergunta é, como que isso influenciou a sua obra evangélica, digamos assim, ou a sua obra missionária durante a sua vida?
1: Sim. Acho que o primeiro primeiro elemento que a gente precisa pensar é que, geralmente, o pensamento de Calvino é circunscrito, né, equivocadamente, a cinco pontos. Primeiro que os cinco pontos do calvinismo não não são um produto de Calvino, né? E, ao mesmo tempo, eles não trazem um recorte desse, desse pensamento que o Calvino produziu. Eles, esses cinco pontos eles refletem apenas uma reação, no sínodo de dote a uma perspectiva arminiana nascente que estava surgindo e eles respondem esses aspectos. Então, o calvinismo não, é, não são cinco pontos, né? E apenas ali diz respeito a um recorte de uma parte do que chamaríamos de teologia sistemática, ou do corpo sistemático, que diz respeito à soteriologia ou à doutrina da salvação. E não é também os cinco pontos, sequer abarcam a completude do ensino da escritura sobre a salvação. Ou as suas implicações, a sua obra, o seu autor, e assim sucessivamente. né? E, por vezes, o pensamento de Calvino é associado a esses cinco pontos. E não é. É algo muito mais abrangente. né? Ah, Calvino, por por alguns autores via de regras seculares, defendem que Calvino criou um sistema de pensamento, um sistema de pensamento biblicamente instituído, e um sistema de pensamento que tinha aplica- a, a aplicações extensivas. Né? Então, há algumas características desse sistema de pensamento que poderíamos apresentar, que é, possuem uma relação, hum, digamos, um pouco mais direta com respeito a, ao aspecto da evangelização ou tentando reconstruir uma espécie de teologia da evangelização a partir de calvino. Bom, primeiro que todas essas tentativas, elas são extremamente limitadas, então isso que nós vamos fazer aqui é apenas uma uma hipótese, tentando apresentar associações que possivelmente, talvez nem o próprio Calvino reconhecesse assim, não que não seja, né? não que estejamos fazendo algo errado em relação ao que ele defenderia, mas que Uh, para ele, uh, 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 havia uma ótica muito mais uh, importante nisso. Né? Então, se nós vamos desmembrar algumas coisas, porque para nós seria, em tese didaticamente, mais simples para que nós compreendamos. Né? Mas uh, Calvino ele uh, advogava uma, um modo de pensar uh, pleno, íntegro, completo, total. Com certa frequência, para nós, existe uma certa tendência de se pensar entre teoria e prática. né? E aí nós pensamos que o estudo teológico é teórico e evangelização é prática é algum elemento prático, né? É, digamos que talvez eu dissesse assim equivocadamente, né? Eu não estou interessado em ler livros, eu estou interessado em evangelizar. É, essa concepção ela acaba refletindo uma visão equivocada do, próprio, do próprio sistema bíblico. A escritura não faz separação entre conhecimento e prática, conhecimento e vida. Conhecer é viver. E vive-se o que se conhece. Nós conhecemos a escritura para praticá-la. E o que nós praticamos da escritura, nós praticamos, deve ser derivado, sustentado, fundamentado pela escritura. Então, nós temos um modo de pensar hoje disruptivo, e nós separamos entre teoria e prática. Então, a, 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 a gente pode pensar assim, não, o culto de é, oração é prático, isso é esse é o exercício da piedade. O culto de doutrina, esse é, muito, esse é mais teórico, ele não é prático, não é um exercício de piedade. A, a escritura é completamente contrária a isso. E o próprio Calvino, que é, produziu todo o seu sistema de pensamento teológico, submisso à escritura, ele não poderia conceber esse tipo de ruptura. E assim, o próprio conceito, por exemplo, de piedade, que está associado na nossa ótica hoje em dia à evangelização, às missões, à área mais prática e pastoral, para Calvino era entendido como sinônimo de obediência. Então, a a, a piedade é um elemento extremamente importante, mas piedade não é uma oposição ao exercício do conhecimento profundo acerca da Escritura. Muito pelo contrário, a verdadeira piedade só existe, só pode existir, fundamentada em um conhecimento da Escritura. Porque piedade significa obedecer a Deus. E para obedecer a Deus é necessário conhecê-lo, conhecer o que ele quer de nós, conhecer o que ele quer para a nossa vida, conhecer como ele quer que nós vivamos. Por isso que, quando vamos analisar, se fôssemos aqui recortar e apresentar os textos em que Calvino fala sobre evangelização, sobre missões, eles estão amplamente permeados com o conceito de santidade, Então, a santificação não é um exercício de piedade como uma exclusão do exercício intelectual. O exercício devocional e o exercício intelectual estão amplamente ligados. Calvino não pensava de um modo em separado. Vida piedosa é vida de conhecimento profundo da palavra de Deus. Não há separação entre uma coisa e a outra. É, é como se nós a gente é, certo sentido aqui, brincando com os irmãos, é como se nós trocássemos o culto de doutrina de dia, normalmente na quinta, e o culto e reunião de oração na terça, e Sim. nós mudássemos, porque nós primeiro, na, na terça-feira, no culto de doutrina, nós estudaríamos o que é a oração, e, na quinta, nós aplicaríamos o que nós aprendemos sobre a oração, o sinal oração dos temas mais importantes em Calvino, que ele gasta mais tempo nas institutas falando sobre, sobre o exercício da oração. Então, a, a, algum desses elementos... A piedade é um elemento importante... A busca da glória de Deus é um outro elemento extremamente importante. Viver para a glória de Deus. E o que viver para a glória de Deus em qual esfera? Esse pressuposto do pensamento de Paulino completamente transgênico dá conta de que o viver para a glória de Deus não está limitado às quatro paredes da igreja ou de relações que, por nós, podem ser descritas como religiosas, especificamente. Para Calvino, não há sagrado e profano, não há mundano e eclesiástico, não há secular e religioso, tudo é sagrado. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Por isso, a ótica da evangelização tem um caráter extremamente abrangente. Tudo é entendido como glorificar a Deus e como uma forma de propagação das verdades de Deus no mundo. Como um testemunho que o cristão dá acerca de quem Deus é e do que ele pode fazer e de fato faz. Então, a essência do ato de testemunhar pode ser evidente em todo o pensamento de Calvino como uma insistência à santificação do cristão. De maneira que a essência da nossa pregação é que o evangelho transforma, a prova deve ser apresentada como uma vida transformada. Não há distinção entre testemunho prático e falado. O ato de confessar engloba a totalidade do ser. E essa é uma concepção calvinista, o próprio calvino, que não está circunscrita à esfera da igreja, mas há uma visão de mundo que é aplicado com então, esse ato de evangelizar está ligado à obediência, a glorificar a Deus, ao exercício da piedade, sem rupturas, sem é, compartimentalizações da vida. O Reverendo Eliomai falaria alguma coisa?
0: Não, eu estou achando é, maravilhosa essa, essa exposição porque ela a, desmistifica essa mentalidade que muitas pessoas têm de que ah, Calvino foi uma figura meramente teórica, né, de que estudar é algo que esfria o nosso coração, que é é algo que rivaliza com a obra missionária, muito pelo contrário. né? O que a gente percebe é que quanto mais a gente entende a teologia, quanto mais a gente entende os ensinamentos da palavra de Deus, mais nós entendemos a urgência de colocarmos em prática a nossa teologia. Então não é aquela coisa, né? só confessional, né? Como foi dito aí, né? Aquela coisa só de confissão é uma questão funcional, né? É uma questão que é, repercute de fato na, na nossa na nossa vida. Então irmãos, é, como eu disse, né? De fato está é, sendo bastante enriquecedor, particularmente para mim. Espero que para a igreja também, tá? Reverendo, eu quero aproveitar é, esse 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 momento. E eu ia te fazer uma pergunta, rapaz, sobre o trabalho evangelístico de Calvino uh, na Europa. E eu, eu acredito que você tem muito, muito para nos, nos ensinar em relação a isso. Mas eu, eu gostaria de é, é, adiantar uma pergunta que eu acredito que poucas pessoas elas sabem, né? infelizmente. Mas Calvino ele teve uma grande influência missionária no nosso Brasil. Né, no nosso país. Sim. Eu queria que você é, é, gastasse um, um tempo aí nesse, nesse momento, porque eu acredito que vai ser uma surpresa para muitas pessoas. Então, é, quais foram as ações evangelísticas que Calvino ele exerceu no nosso país? Bom,
1: uh, deixa eu unir essas duas questões. Uh, Primeiramente, Calvino tem as ações descritas, né, que a gente pode descrever especificamente sobre eh, evangelização a partir da prática de Calvino. A primeira delas, eu creio que ecoa ah, de um modo muito claro o o que nós observamos em Atos. né? O livro de Atos, quando nós, nós fôssemos analisar um pouco mais detalhadamente, Nós vamos observar que existem sessões, que são sessões conclusivas, que descrevem o progresso e o crescimento da igreja. E a, a igreja, ela crescia naturalmente. Quando nós olhamos lá em Atos capítulo 2, nós temos a descrição do modo de vida da igreja. Oração, comunhão, partir do pão, pregação. Uh, a vida natural da igreja. E a conclusão é. E acrescentava-lhes os Senhor, os que iam sendo salvos. Então, a igreja cresce de um modo natural, uh, vivendo exatamente aquilo que a Escritura ensina o que é ser igreja. E um desses elementos é a pregação. E Calvino ecoa isso uh, de uma forma extremamente contundente. A pregação de Calvino é um elemento importantíssimo. né? É, Calvino ele pregou uh, por a segunda voz, segunda segundo tempo dele em Genebra. Calvino ele esteve é, em Genebra de 1536 até 1538 e ele é expulso de Genebra, vai para Estrasburgo e ele retorna a convite daqueles que o haviam expulsado. Porque se arrependeram, né? em 1541 e vai falecer em 1564. Então, nós temos aí mais ou menos 23 anos. Nesses 23 anos, Calvino ele pregou cerca de 4 mil sermões, o que é, daria uma, dar uma média de cerca de 170 sermões por ano. Uh, alguns uh, mostram um número que chega a em torno de 300 sermões por ano. E isso, alguns sermões eram repetidos, né? Uh, quatro, havia quatro igrejas em Genebra e ele repetia esses sermões. Então, alguns deles foram repetidos. O uh, Calvino praticamente pregou todos os dias durante esses 23 anos, né? É, um historiador de Genebra, um historiador não religioso Ele diz que por causa da insistência de Calvino na pregação insistência, essa frequência na pregação A, a cidade, ele chega à conclusão com a seguinte expressão né? E a cidade encheu-se da palavra de Deus Então o que lemos na escritura Pregar a tempo e fora de tempo Albino pregou insistentemente a palavra de Deus, constantemente a palavra de Deus. E essa palavra ela era extremamente profunda teologicamente, profunda biblicamente, como uma exposição da escritura, mas ao mesmo tempo havia uma apresentação simples, prática, direta ao povo o que é, era a demonstração clara de um homem compromissado com esse elemento de conhecimento profundo que se traduz em vida piedosa de um modo simples e direto. Ah, cerca de três, anos, três séculos mais tarde, é, é descrito que em Genebra a prédica ou a pregação era a grande marca que a cidade havia deixado, e que Genebra seria um referencial para uma sociedade equilibrada, para uma sociedade sem é, desavenças, sem desestruturas sociais, humanas, exatamente por causa do púlpito. Então, nós temos um testemunho que continuou reverberando e continua até hoje. E esse testemunho é lido em vários lugares, em vários muitas obras é, e diz respeito exatamente a uma marca. Ah, e aí vem exatamente um problema. Nós não podemos limitar ah, o impacto do evangelho à vida ou ao suspiro de vida daquilo que prega. Ela se estende para além. E Calvino é um exemplo disso, como tantos outros. Ah, então, esse elemento é importantíssimo. Né? A pregação foi o grande instrumento, mas não somente a pregação. Calvino escreveu ah, muito e grande parte da sua escrita estava associada exatamente a uma relação missionária. Genebra era um centro de formação missionária. Então, ah, essa escrita de Calvino, Calvino escreveu mais de 4 mil cartas. E dessas quatro mil cartas escritas por ele, estavam ah, instruções a missionários que estavam em campos extremamente duros, de perseguição. É, Genebra era um centro de formação missionária, um centro de, centro de propagação e de envio de missionários, ao mesmo tempo que também era um centro de recepção de, de pessoas que estavam sendo perseguidas por causa do Evangelho. Elas haviam abraçado o protestantismo e eram perseguidas, muitos foram mortos. Nós não podemos esquecer que na França ah, existiram, durante o século XVI, o período que nós chamamos, de, tecnicamente, de guerras de religião na França. E, eh, e aí nós temos, eh, pelo menos... Sete grandes guerras, sete grandes marcos de perseguição aos cristãos, aos protestantes, ou um quenotes, que eram assim chamados os protestantes franceses. É, até chegarmos ao massacre da noite de São Bartolomeu, 23 e 24 de agosto de 1572. E a é, uma soma enorme de números. De, de, de números diferentes, mas alguns eh, retratam apenas o dia, outros alguns dias, outro, outros algumas semanas. Mas o fato que em torno desse período, para termos ideia, cerca de 70 mil protestantes, 70 mil huguenotes foram mortos por perseguição. Não podemos esquecer esse contexto. E Genebra recebia muitos desses, desses fugitivos, mas ela também formava essas pessoas. E é, alguns deles, ao chegarem em Genebra, eram instruídos teologicamente, tinham uma formação teológica e se sentiam chamados para irem às missões e retornavam do lugar, ao lugar de onde eles haviam fugido anteriormente por causa da, das guerras de religião era frequente que vários desses pastores que retornaram à sua cidade de origem especialmente à França eles assinavam um documento doando as suas posses porque praticamente era certo que eles jamais conseguiriam retornar porque como se estivessem assinando um documento deixando os seus bens como um testamento à igreja para que usasse é, para fins necessários da propagação do evangelho porque eles dificilmente retornariam e eles sabiam que iriam para a morte e é, nesse cenário Calvino escreveu muitas cartas e muitas dessas cartas eram escritas com codinomes porque se essas cartas fossem pegas no transporte ela, as pessoas que seriam os receptores poderiam morrer por causa da perseguição ao evangelho então, é um, é um tremendo absurdo alegar que não havia pregação do evangelho, que não havia estímulo às missões de evangelização em um cenário em que milhares de nossos irmãos morreram por perseguição, por fidelidade ao Senhor. Então, alguém olhar da atualidade e dizer que é, não havia interesse em evangelização não havia interesse prático, é uma coisa completamente é, triste de se ouvir, não é possível, há um desconhecimento da história. Nossos irmãos foram mortos e a, a, é sempre interessante, importante nós resgatarmos alguns desses elementos, como o cântico dos salmos. Uh, um desses desses instrumentos em que Calvino utilizou uh, pessoas especialistas para metrificar os salmos, esses salmos eram cantados. E o salmo mais cantado, chamado de Marselhesa francesa, do, do, do jubenote franceses, era o salmo de número 68. Marselhesa é o um nome que se dá ao hino da França. Né? Então era o grande hino que eles cantavam, mas como eles cantavam? Eles cantavam quando eles haviam sido condenados, estavam rumando para a fogueira, e esses nossos irmãos, que receberam o evangelho pregado por outros irmãos nossos, enviados por Genebra, iam para a fogueira serem queimados cantando o o Salmo 68. E e não somente isso. Eles... este, este ato de cantar, este ato de fé, de confiança em Deus, que mesmo a despeito da morte, eles teriam vida, levou esses irmãos a, a, a apresentarem um testemunho extremamente vigoroso, e outros se converteram. E assim, o que, que ocorreu? Os algozes, é, perturbados com isto mandavam determinaram passaram a determinar que antes de serem levados até a fogueira, tivessem suas línguas cortadas, para que não cantassem mais. Então, esses irmãos nossos, com a boca ensanguentada, sem a língua, porque fora cortada, eles continuavam balbuciando, continuavam balbuciando expressando a sua fé. Esse é um, um dos momentos mais belos, apesar de uma atrocidade sangrenta terrível mesmo diante da morte da perseguição, esses nossos irmãos, estimulados pelas cartas, pelas obras de Calvino, pelas institutas, pelo evangelho pregado do púlpito, não retrocederam, estavam ali presentes, sempre. Essas provas não podem ser negadas, não podem ser esquecidas, porque eh, elas tanto nos estimulam como elas nos envergonham na atualidade, porque de nós não é exigido o mínimo que for exigido desses irmãos nossos do passado, mas eles não retrocederam. E há um elemento importante, um elemento importante era a sua certeza de salvação, e isso só é produzido por meio da pura e simples e fiel pregação do Evangelho, aplicada em nosso coração pelo Espírito Santo. Por isso que Calvino, no seu sistema teológico, nunca cessou de falar da obra do Espírito Santo. A palavra, a pregação, é escola do Espírito. E o Espírito Santo aplica em nossos corações a palavra pregada. Então, não há separação entre teologia e vida, entre teologia e prática. É um sistema doutrinário extremamente profundo, extraído unicamente das Escrituras, que se aplica e se evidencia claramente no mundo real. Não é possível alguém... É, rumar a morte, cantando um salmo, expressando a sua fé, sem esses dois elementos que estão envolvidos, conhecimento profundo da palavra e um exercício de piedade inquestionável nessas circunstâncias. Mas ainda falta a questão ligada ao Brasil, né?
0: Fica à vontade aí.
1: Ou... Uh, nesse cenário, o que, que acontece? No, no século XVI, exatamente aos protestantes, aos países protestantes uh, Vinda, por exemplo, para o Novo Mundo, para as Américas Era algo assim, dificílimo uh, Portugal e Espanha, e Espanha, que eram países altamente católicos E ainda o são até hoje, né? Eles executetiu todo o poderio e toda a tecnologia para cruzar o Atlântico. Então, a, ou as viagens marítimas, né, do um modo geral, especificamente cruzar o Atlântico, né? E é impossível que eles quisessem apoiar qualquer tipo de programa missionário protestante, já que eles estavam brigando, né? Estavam perseguindo com guerras, destruindo os protestantes né? Matando, queimando, enforcando, lançando a rio o o corpo Ou o corpo depois de morto lançado aos rios da França Ou alguns eram decapados e jogados aos rios Alguns chegam a descrever que os rios como que teriam se tornado rios de sangue por causa de tantos protestantes que foram jogados a estes rios. Também alguns foram amarrados a pedras e lançados aos rios também. Então, nesse cenário, dificilmente, claro, haveria condições para que missões que dependessem de uma tecnologia de navegação, conquistasse apoio, já que os detentores dessa tecnologia tecnologia eram os países altamente católicos. né? No entanto, ocorreu em 1555 por meio de uma proposta do Nicolás Durrano e Villegagnon, uma, uma proposta de uh, chegar-se às Américas. E uh, Villegagnon veio às Américas, especialmente no Brasil, o que seria hoje a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e, posteriormente, uh, ele solicitou a Calvino que enviasse o guenotes protestantes franceses para o estabelecimento dessa, da chamada França Antártica. E Calvino enviou 14 huguenotes, 14 missionários, e é dito que ah, o Jean Delery, que é o, aquele que deixou um registro escrito dessa viagem, veio como missionário, ele era estudante de teologia, ele era seminarista, né, digamos, e sapateiro de formação, de profissão, veio para o estabelecimento da França Antártica e escreveu uma obra intitulada Viagem à Terra do Brasil. E lá ele descreve exatamente como foi, como Calvino e Genebra recebeu esse pedido, tendo como uma oportunidade de uma porta que se abria para a pregação do Evangelho, esta porta não poderia ser perdida. E há algumas cartas em que Calvino, dentre essas quatro mil, em que Calvino dialoga exatamente preocupado com a evangelização do Brasil. E isso já em 1557. E estes homens, quando vêm para cá, estes irmãos nossos, eles têm uma viagem duríssima atravessando o Atlântico. Por vezes, na descrição do Jean Delhery, eles temiam pela própria vida de que não conseguiriam chegar a fome, a sede, dificuldades, uma dureza absurda de frio, calor, doenças e uma série de problemas que eles enfrentam nessa travessia. E eles chegam, depois de cerca de três meses de viagem, ao Rio de Janeiro, à baía que seria a baía de Guanabara, a 10 de março de 1557. E sem comer, sem se alojar, sem praticamente... A primeira coisa que eles fazem quando eles descem é um culto a Deus. Agradecendo porque tem a oportunidade de pregar o evangelho. Agradecendo porque eles vão ter uma oportunidade de serem missionários, ainda que não existisse conceito técnico como ele é utilizado na atualidade. E eles aproveitaram essa oportunidade o Jean de Léry ele apresentou-se aos índios, foi ao litoral, conversou com os índios tupinambá, viveu alguns meses dentre eles e esse o Jean de Léry ele tentou aprender a língua, ele descreveu os índios, ele desenhou esses índios nas suas obras e ele demonstra alguns aspectos teológicos da teologia que Calvino lhe ensinou de um modo aplicado, como a necessidade de aprender a língua do indígena, o Tupinambá, o Tupi, e quando ele o fez, ele criou o primeiro registro da língua Tupi que há no mundo. E ele o fez exatamente com o objetivo de entender a língua do índio para apresentar o evangelho para ele. Outro elemento é que o índio não era reconhecido como um ser humano, mas como uma, um animal, como um, 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 algo bestial. Mas o Jean de Lerry, pela primeira vez na história, esses huguenotes franceses que, que vêm para o Brasil, enviados por Calvino como missionários, eles entendem o índio, eles interpretam o índio como um ser humano, como um homem. Por quê? por causa da imagem e semelhança de Deus do homem. Então, é sua teologia aplicada. Porque Lehi, ele quer aprender a língua do índio, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é, ele precisa se fazer entender, e precisa entender o índio. E acima de tudo, por um dos elementos mais importantes, o fato do homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, isto lhe confere... Um nível elevadíssimo e único de importância. E essa importância é tão grata, tão elevada no pensamento calvinista que o maior nível de respeito ao próximo que alguém pode ter é apresentar-lhe o evangelho. E é isto que o Jean de faz. O Jean de Lévy, junto com seus companheiros, com seus compatriotas protestantes, dentre esses 14, dois eram pastores, doutores em teologia, homens profundamente conhecedores da teologia tecnicamente, teórica e profissionalmente, já que foram convertidos do catolicismo, mas agora esses homens com um alto currículo para a época, eles se lançam nessa jornada, e eles entendem exatamente isso. O impulso para a evangelização é exatamente a propagação da palavra de Deus, a propagação do reino de Deus, o crescimento do reino de Deus. É a glória de Deus em todos os lugares, em todas as esferas, mesmo dentre índios. Quando Jean Del Rey faz isto e registra nessa obra, nós temos pela primeira vez na história o índio ser tratado como humano. E esse livro do Jean de ele se constitui em um testemunho concreto até hoje, porque ele é lido em vários cursos de sociologia, de antropologia, de história, história de viagens, história da França, história do Brasil, Esse livro é lido em filosofia da linguagem, literatura francesa e uma diversidade de outros campos e áreas, mesmo porque o livro, escrito em francês, foi rapidamente traduzido por muitas línguas conhecidas, e lá há toda uma interpretação de Deus dirigindo a história, Deus dirigindo todas as coisas, Deus conduzindo estes homens para a pregação do Evangelho, para a extensão do Evangelho em todos os cantos da face da terra. E é, ele demonstra exatamente esse olhar humano com o indígena, algo tão atual essas discussões sobre raças essas discussões sobre preconceito racial na tradição calvinista nós já temos o primeiro ponto de partida reconhecido como o primeiro de fato antropólogo e um antropólogo que não tinha qualquer aversão a pregar o evangelho e a base fundante para tudo isso é a teologia calvinista o homem criado, a imagem, e semelhança de Deus. A importância do ser humano não como uma importância é, natural e intrínseca ao humano, mas como uma importância derivada de Deus. E, portanto, pregar o evangelho para que este homem é, seja convertido pela graça de Deus, tenha sua vida transformada mediante a pregação do evangelho aplicada pelo Espírito Santo, É o nível mais elevado de respeito e apreço pelo outro que alguém pode ter. E é isso que vemos registrado na obra do Jean de um missionário enviado para o Brasil no século XVI. E dentro desse próprio contexto, nós temos um outro elemento importante. O Villegagnon, que primeiro pede a Calvino, que mande é, missionários, juguenotes, protestantes para o Brasil. Ele era um homem extremamente interesseiro, ao ponto de ser chamado de Caim das Américas. E ele começou a ver que era mais interessante pender para o catolicismo e não para o protestantismo. E ele começou a perseguir alguns dos irmãos nossos que estavam aqui. Uh, alguns conseguiram fugir, outros ficaram. E ah, essas missões não foram adiante exatamente por causa da perseguição. Do mesmo modo como a perseguição ocorria, ocorreu na França, ela ocorreu aqui no Brasil. E vários dos nossos irmãos tiveram dificuldades, alguns fugiram. E três deles permaneceram aqui, quatro na verdade, mas três se mantiveram fiel até o final. E uh, 9 de fevereiro de 1558, eles foram executados pelo Villegagnon. Mas antes, na noite anterior, eles uh, escreveram a primeira Confissão de Fé das Américas, a Confissão de Fé da Guanabara. Uh, e essa, nessa Confissão de Fé, o que deu a eles uh, o sustento necessário, a intrepidez, o vigor, para que se mantivessem firmes e não retrocederem foi exatamente o ensino profundo, bíblico, teológico que eles tiveram em Genebra. E eles escreveram de memória a primeira confissão de fé escrita em solo brasileiro. E é um testemunho vívido, claro, da intrepidez destes homens que mesmo diante da morte, porque eles foram lançados ao mar, eles se mantiveram firmes e não negaram a Cristo, não negaram ao seu Senhor, morreram por esta razão. Então, mais um elemento para nós não esquecermos e não negarmos que a nossa tradição calvinista, biblicamente constituída, não é uma tradição que tem aversão à evangelização e missão. Negar isso é negar que o sangue de nossos irmãos, que foi derramado por causa da sua fé, nunca existiu. Isto é um tremendo absurdo. Isso é, ao mesmo tempo, seria quase como que negar que Deus realmente pode transformar vidas, dando integridade, intrepidez, para que se testemunhe do Evangelho de Cristo, independente de circunstâncias.
0: Perfeito. é Se você, se você que está nos acompanhando né, agora, e você ouviu isso pela primeira vez, dá um, um, um ok aqui, né? só para sinalizar, eu acho que isso é importante, não estou falando isso no sentido de é, é, dizer que você é, é, é um demérito, é um, é um, é um defeito, você não, não saber disso, não, não é isso. Mas é porque, de fato, é, poucas pessoas sabem, sabem disso, né? poucas pessoas sabem desse, desse contexto histórico, né? de irmãos que deram a sua vida pela causa do evangelho em solo brasileiro. Né? Então, Eu lembro, Reverendo, quando a a primeira vez que eu eu tive acesso a essa informação, foi algo muito impactante, porque muitas vezes a gente tende, como a gente estava falando em outros momentos, né, a ver o o nosso irmão Calvino como alguém totalmente desvenciliado da realidade ou ou de uma praticidade, digamos assim. né? Então, ver isso na vida dos seguidores também é algo realmente muito, muito enriquecedor, muito impactante para nós. Reverendo, é, eu gostaria de fazer uma, uma última pergunta nesse momento, né? ah, que, que cai também como algumas considerações finais, para depois nós abrirmos aí a, a, a oportunidade para quem quiser fazer alguma pergunta. A pergunta é a seguinte, quais, quais lições nós podemos aprender é, da prática evangelística de João Calvino? Como que a igreja dos nossos dias, ela pode se beneficiar? Eu acredito que muitas coisas que foram ditas, creio que é, o, o nosso irmão, bem bastante atento, já certamente tirou muita coisa aí, né daquilo que foi já exposto. Mas questões que você poderia pontuar para nós, de maneira ainda mais enfática, digamos assim, é em termos de lição.
1: Eu acho que é uma um elemento que que você já, já apontou no começo, né? Uh, Calvino, ele descreve em uma carta, uh, a Farel, né? Isso em 1540, e me parece um dos grandes estímulos que nós precisamos ter e observar, né? Ele diz que eu não pertenço mais a mim mesmo, e por isso eu ofereço a Deus como uma oferta de sacrifício meu coração. E essa oferecer o coração como uma oferta de sacrifício é exatamente esse elemento que nós enfatizamos. Né? Coração não é uma o órgão responsável pelas emoções exclusivamente. Calvino se referia à totalidade do seu ser. Calvino estava se referindo exatamente a, a tudo, todas as coisas indistintamente. É, ele, na sua completude, o seu desejo, a, a sua vontade, as suas emoções, o seu querer, devotados unicamente ao seu Senhor. E Calvino, quando ele disse isso, ele disse na cidade de Estrasburgo, não foi uma, algo fácil, ele estava fazendo aquilo que ele sempre quis fazer, ele estava numa situação, apesar das dificuldades, ele estava muito tranquilo, e ele descreve em carta a Farel posteriormente Dizendo que não, a, a retornar a Genebra é algo terrível a Pierre Virre ele diz que não, não, ele até pede Pare de me pedir isto E ele posteriormente vai dizer Que ele entrega o seu coração como uma oferta de sacrifício ao Senhor Ele vai retornar a Genebra Não era um lugar que ele queria mas é, ele entende que ele foi dirigido por Deus para lá estar. E assim nós vemos um coração solícito, pronto e sincero, que é o lema que descreve exatamente a perspectiva palminista. Uma vez reconhecida a vontade de Deus na sua palavra, vivê-la e executá-la automaticamente, sem reservas. É isso que significa esse princípio. Então, a, aquilo que Calvino tem a nos ensinar é... A figura de um homem que buscou a glória de Deus, no exercício da mordomia cristã, entendendo que tudo aquilo que ele tem deve ser devotado para o exercício e propagação da palavra e a extensão da glória de Deus nesta terra. E quando falamos de mordomia, geralmente nós pensamos exclusivamente em dinheiro, né? É, para alguns o dinheiro é a parte mais difícil que tem, né? e não precisa ter muito ou pouco, né? mas é a parte mais difícil que se tem para se dispor. Né? Mas não é somente do dinheiro que o está falando, ele está falando do coração, está falando da totalidade do ser. Tudo aquilo que temos, tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos, não foi colocado para uso fruto próprio a nós, o exclusivo a nós, mas para serviço, serviço ao próprio Deus, para a propagação do evangelho em todas as esferas, para um testemunho vigoroso da integridade do evangelho. E o fazemos quando temos exatamente essa concepção em mente, um coração entregue, oferecido, a totalidade do nosso ser oferecida a Deus como um culto, em todos os momentos, em todas as esferas, Nosso pensamento, nossas palavras, nossas ações, nossos dons, nossas habilidades, nosso dinheiro. Todas as coisas sem reserva, entregues a Deus. E este é o elemento deste evangelho que Calvino ensinou constantemente. A intrepidez diante da adversidade fora possível exatamente porque aquele que assim se lançou também teve confirmado o ensino de que ele é salvo em Cristo Jesus. A certeza de salvação é um elemento importantíssimo dentro desse processo. Por isto, esta certeza trouxe intrepidez a estes irmãos que serviam em totalidade do seu ser a Deus. Este é um dos resultados e o resultado vai ser exatamente a propagação do evangelho por todos os campos e vale também relembrar um outro, um outro aspecto que por si só caberia uma análise específica né? um destes perseguidos que foi para Genebra e estudou com Calvino em Genebra foi o John Knox John Knox foi perseguido pela rainha da Escócia e teve que, como um fugitivo, vir para o continente porque havia se convertido ao protestantismo. Juntamente com a Calvino, né, os pés de Calvino, ele foi treinado e retornou para a Escócia para continuar uh, a sua vocação e a sua missão de propagação do evangelho na Escócia. E uh, eu sei que os irmãos sabem, John Knox é uh, reconhecidamente o fundador do presbiterianismo. Então, as nossas origens presbiterianas são origens missionárias, são origens evangelísticas, mas de uma missão de um evangelho que não separa conhecimento profundo da palavra de Deus, impacto na sociedade amplo e, acima de tudo, viver para a glória de Deus. John Knox era reconhecido como um homem de oração. John Elsh. foi o seu genro, e ele descreveu, por algumas ocasiões, como John Knox era encontrado orando no frio terrível da Escócia, por cerca de horas e horas, orando, orando. Essa é a origem da igreja presbiteriana. E não podemos esquecer dos nossos fundamentos históricos, Deus levantando homens, para serem instrumentos nas suas mãos para a propagação do evangelho. Então, dizer que a tradição calvinista não evangeliza é apagar a nossa própria existência presbiteriana no hoje, porque sem o passado não haveria hoje. E dizer que presbiterianos não evangelizam, calvinistas não evangelizam, é um contrassenso absurdo. Porque isso significaria a inexistência da igreja presbiteriana. Se nós aqui estamos, é uma prova de que calvinistas evangelizam, que vivem para a glória de Deus. E a história, ela continua continua até Estados Unidos, posteriormente Simonton no Brasil, e assim sucessivamente, a pregação do evangelho com grande dureza que ocorreu em vários locais. Em Mossoró não foi diferente. O Delacir World Law, missionário que fundou a Igreja presbiteriana Central de Natal e Central de Fortaleza, também em Mossoró, perseguição, apedrejamento, dureza e se mantendo firme calvinistas, tem, por essência, a pura e simples pregação do Evangelho. E não podemos esquecer isso, viver para a glória de Deus em todas as esferas.
0: Perfeito, perfeito. Acredito que foi bastante enriquecedor, né? Ah, Abro, nesse momento aqui, a, a oportunidade, se algum irmão que está nos acompanhando quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, né? Esse é o momento, nós estendemos um pouco mais o nosso horário hoje devido à riqueza, né? Desse assunto, não que os outros assuntos não não fossem assim, mas acredito que é uma oportunidade maior e a gente vai ter um pouco disso, né, irmãos? Nas nossas quintas-feiras, a gente vai estender um pouco mais devido aos nossos convidados que estarão conosco e certamente irão nos abençoar. Então, se alguém tiver alguma pergunta, aí algum, algum comentário a fazer, teve, teve uma pergunta, Reverendo, lá atrás, é, relacionado à a, a, a questão do culto, né, é, eu, vou, eu vou trazer essa pergunta, eu não ia trazer não, eu nem ia colocar essa pergunta não, mas como foi mencionado aqui, né, e dá para a gente entender que, ah, ve, veja só, essa, a gente tem muita essa coisa, né, hoje, né, Essas categorizações, né? o culto evangelístico, coisa do tipo. né? Calvino A a visão de Calvino do culto é que o culto é é doxológico, né? é uma oportunidade onde a glória de Deus está sendo anunciada e certamente isso há de edificar os cristãos e anunciar a grandeza de Deus aos perdidos. Então, é é, dentro dessa perspectiva que eu vou trazer essa, essa pergunta aqui. Deixa eu ver se eu encontro... Mas, Rebrando, fica à vontade, tá? Fica à vontade. João Calvino zelava tanto pela verdadeira adoração. Se são as mesmas ordenanças bíblicas, por que que as igrejas têm cultos tão diferentes? Certamente... (risos) Certamente essa pergunta aí já já chegou aí nos seus ouvidos. Algumas vezes. Bom,
1: as respostas podem ser variadas, né? desde que não não se tenha uma compreensão bíblica acerca do culto, Ah, ao mesmo tempo que, por outro lado, nós não podemos fazer o que Calvino não faria, já que o assunto é Calvino, né? que é é, apresentar rigidamente uma concepção de de prática cristã que beiraria ao legalismo mecanicista, né, então isso jamais vai ser encontrado, obviamente, mesmo existindo algumas práticas que não são muito naturais, talvez, pela ao brasileiro, como, por exemplo, escrever uma oração, né, o que não é não é ruim, né, necessariamente, muito pelo contrário, Calvino escreveu muitas das orações da tradição é, protestante reformada a oração escrita é um exercício importantíssimo também ela é muito bem pensada há uma, um exercício de meditar profundamente na palavra de Deus já que a oração devemos orar a, a, a palavra de Deus né? já que nós comumente encerramos as nossas orações com em nome de Jesus, amém Significa que Jesus Cristo concorda com o que estamos dizendo. Né? Então, a oração é um ato muito sério da parte do crente. Então, de fato, nós vamos encontrar em Calvino, e para Calvino, né, a, o programa da reforma mais importante era resgatar o culto. E, e, nesse sentido, eu creio que não é somente o culto como o ajuntamento solene, mas o culto como um todo, incluindo também o ajuntamento solene. já que havia uma concepção muito deturpada de prática do culto. né? As pessoas não entendiam, o culto era em latim, né? a missa em latim, não havia exposição da palavra, havia, por vezes, mediocridade por parte daqueles que deveriam ensinar e não ensinavam, eles nada sabiam, não conheciam e tentavam justificar a sua vocação por um meio totalmente impositivo. E isso trazia impactos ao culto, à igreja, à concepção de adoração como um todo. E a ótica de Calvino para a adoração está centrada na pura e simples fiel pregação da palavra. Quando nós olhamos, por exemplo, para Calvino, o que é chamado de marcas da verdadeira igreja, Calvino, ele enfaticamente advogava duas marcas, a fiel pregação da palavra e a correta administração dos sacramentos. Os sacramentos são a palavra materializada, viva, simbolizada visualmente, né? a palavra visual aplicada. Por isso, a ceia era ministrada em todos os cultos, né? Deveria ser, pelo menos essa era o interesse de Calvino, já que não lhe foi permitido pelos líderes de Genebra, mas ele defendia que assim fosse. É, não como um sacrifício mecânico, mas como um meio de graça. A palavra também é um meio de graça. O Calvino entendia que, ah, o que quem deve nos instruir é o próprio Deus, e Deus assim nos instrui, unicamente por meio da sua palavra. O Espírito Santo aplica a sua palavra ao nosso coração, de modo que nós temos ah, a compreensão do modo como devemos viver e fazer. Ah, grande, grande parte do, do impacto do pensamento calvinista na sociedade em várias áreas diz respeito exatamente a, a, a esse aspecto, Calvino do púlpito pregando com fidelidade a dependência da ação do Espírito Santo, procurando ser profundo e simples, aplicando e ensinando. As pessoas foram tomadas por esta verdade, pela ação do Espírito Santo. De maneira que elas passaram a meditar, ou seja, a pensar em como viver esta palavra nas particularidades do seu dia a dia. Então, nesse cômputo geral, esse culto ele é, é um culto de ordem unicamente teocêntrico. E é, eu diria que grande parte das divergências ou das diferenças que existem eh, nos tipos de culto, a meu ver, eles se restringem unicamente a esses dois aspectos. Quem é adorado e quem é cultuado? Deus quem é cultuado ou o homem que é cultuado? Ah, A minha opinião é que existem simplesmente esses dois princípios. E não importa que eu diga que Deus é cultuado, porque é tão pecado Cultuar o Deus falso, quanto é pecado, cultuar o Deus verdadeiro do modo errado, do modo determinado por mim mesmo. E é, isso os mandamentos, né, os dez mandamentos relatam claramente, né, deixam explícito, isso, os dois primeiros mandamentos deixam explicitamente esse aspecto. Adorar o Deus verdadeiro e adorá-lo do modo como ele determina que deva ser adorado. E aí nós já excluiríamos como indevido qualquer culto que seja antropocêntrico E ficaríamos com o culto de fato, né, que merece realmente o título de culto Que é aquele que é teocêntrico E assim, se estes cultos têm este princípio e é claro que não não basta ser não é suficiente a intenção de ter, né? há uma forma determinada ainda que esta forma na escritura não seja categorizada como uma ordem de culto unificada e de um modo inquestionável na escritura há elementos que devem estar presentes e estes elementos que podemos visualizar na escritura, automaticamente eles excluem os demais. Porque o nosso princípio hermenêutico não é que aquilo que não está impedido na escritura nós podemos fazer, né mas sim que devemos fazer aquilo que é claro, objetivo ou naturalmente possa ser inferido da escritura. Então... Uh, esses princípios ao serem aplicados, nós naturalmente vamos excluir uma série de práticas que são incabíveis a um culto. Uh, claro, esse exercício começar a dar exemplos aqui isso levaria um bom tempo.
0: É, é um desafio, né? Acho que é um campo também que é, daria até uma uma live, né? Só para isso, só para a gente discutir isso, né? A... A visão de Calvino a respeito do culto, a visão de Calvino a respeito da pregação já é uma outra live, né? porque, é, de fato, é um, campo, é um campo muito amplo. Mas é, é importante essa pergunta né, também, até para a gente perceber que a Igreja Presbiteriana do Brasil ela não existe do nada. Né? Ela, ela, ela existe dentro de um contexto histórico que, muitas vezes, é ignorado muitas vezes é ignorada. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela, ela precisa, né, e aí quando eu falo, não estou falando só em termos de denominação, falo especialmente nós, pastores, né, ensinar isso para a Igreja, cada vez mais, sermos zelosos nesse sentido, para que a Igreja entenda, é, olha, a Igreja Presbiteriana da Abolição, ela, ela chegou aqui, não chegou do vácuo. Ela, foi, ela é herdeira de, uma, de um, um fundamento histórico grandioso. Então, que Deus aí nos dê graça, né? É, estigue cada vez mais os nossos irmãos, para que eles possam, é, para que vocês irmãos, todos nós juntos, né? Possamos é, estudar a história não pela história, mas estudar a história porque teremos aí mais uma oportunidade de percebermos como Deus foi gracioso com homens fracos, como Deus foi. É, é, foi Deus de providência, governando, sustentando, preservando, e nós louvamos a Deus por isso. Eu quero agradecer, Reverendo, a sua participação aqui conosco, né, bastante enriquecedora. É, só, só uma, uma questão, é, é, como é que a gente faz para adquirir, acho que é importante, de repente algum irmão que, que pegou aquela parte lá que você falou do Jean Delheri, né, e, e falou sobre a confissão de fé da Guanabara, como é que a gente é possível a gente ter acesso a esses documentos de maneira gratuita? Porque foram escritos né, há, há tanto tempo, né? Então, a, a, é possível?
1: Olha, há algumas edições em português, no do obra do Jean de Lerry, eu creio que esgotadas, né? A última vez que eu observei, elas estavam esgotadas. podem ser encontradas em sebos a um preço baixíssimo. Livre acesso a a alguns órgãos governamentais nossos que têm bibliotecas virtuais e oferecem esses títulos, mas eu não sei precisar se eles estão na língua original ou se já estão disponíveis em português. Certo. Uh, a nossa editora também tem uh, uma obra chamada Sobre a Tragédia da Guanabara e do Jean Crespan né, que descreve, esse, tem relatos uh, sobre a tragédia da Guanabara, traz a construção de fé da Guanabara, mostrando que, desde a nossa origem, nós somos altamente confessionais, né, e essa confessionalidade significa conhecimento profundo da escritura e vida prática. Né, então, é realmente uma leitura muito importante. Né? Então, ver o relato do Jean Delerry, ler o relato do Jean Delerry, mostra como é uma história de um missionário né? presbiteriano, calvinista, né? presbiteriano, entre aspas, né? porque ainda não havia igreja presbiteriana, né? mas uh, no século XVI já, e relacionado ao próprio Brasil. Então, nós somos alvo de evangelização, de preocupação, já no século XVI, dos reformadores. Então, essa leitura é interessantíssima, estimulante e realmente importante vermos esses exemplos né, da nossa tradição reformada aplicada, realmente. Então, essa obra Viagem à Terra do Brasil é, ela pode se encontrar, né, ser encontrada em Cebos com um valor baixíssimo, né? é, A não ser que haja já uma, algum tipo de, de relançamento, né? Sim. Mas, é, do modo geral, elas são muito acessíveis.
0: Perfeito, perfeito. Bom, Rev, eu quero, mais uma vez, né, agradecer a sua disponibilidade. É, espero termos outras oportunidades, né? No futuro, temos aí... alguns assuntos também, que eu até já compartilhei com com você, né, e gostaria de de publicitar isso aqui, né, aproveitando essa oportunidade, que é resgatarmos alguns personagens da da nossa igreja, que muitas vezes eles são esquecidos, né, como o reverendo Bonerges, né, como ah, o o reverendo José Manuel da Conceição, né, o primeiro pastor presbiteriano brasileiro, né, então, é, é, que Deus é, nos dê essas oportunidades aí enriquecedoras. Né? Bem, então, é, fica à vontade aí, dá uma uma, uma saudação final para nossa igreja e faz uma oração encerrando esse momento, por favor. Ah,
1: os irmãos, é, mais uma vez é uma alegria né, esse tempo que podemos passar aqui. É, meu desejo é que o Senhor Deus continue abençoando os irmãos ó, com nossa oração. E utilizando os irmãos essa igreja como um instrumento para a propagação do evangelho, para testemunho do evangelho de Cristo, como vem fazendo há tantos anos. Né? Deus continue abençoando o governador de Llamar, o seu ministério na Igreja Presidencial da Abolição, e continue é, firmemente sendo utilizado por Deus como instrumento nas mãos do nosso Redentor.
0: Amém.
1: Amém. Meu Deus, Pai Santo, Deus bendito, glorificado, exaltado seja o teu santo nome, meu Pai. Graças te damos, a Deus, louvores que rendemos, que podemos aprender sobre esses homens na história. E, acima de tudo, Deus, podemos verificar que não são eles, mas eles são unicamente um instrumento nas tuas mãos. Eles foram utilizados por ti, foram sustentados, dirigidos, foram aperfeiçoados por ti. Que foram capacitados por ti para que vivessem uma vida de testemunho do teu Evangelho em inteireza, integridade, e deste modo, ó Pai, foram instrumentos piedosos nas tuas mãos. Dá, Senhor, que também o sejamos, dá, Senhor, que também assim tu queira nos usar para que possamos, ó Deus, por meio da tua palavra, pregarmos o Evangelho para que possamos, ó Deus, como veículos nas tuas mãos, sermos instrumentos para a pregação do teu evangelho, e que a nossa vida expresse este evangelho que transforma, que resgata. Graças te damos, ó Deus, porque um dia fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro. Dá, Senhor, que esse resgate seja evidente em nossa vida, por onde quer que andemos que preguemos o Teu Evangelho com os nossos lados, com o nosso pensamento, com o nosso trabalho, com a nossa inteireza de vida, e que assim façamos, ó Deus, buscando, unicamente somente, a Tua glória. E que, deste modo, ó Deus, o Teu Evangelho, a Tua igreja, se propague por todo este mundo. Dá, Senhor, que assim seja, usamos ó Pai, e que venha o Teu reino e que sejamos instrumentos nas tuas mãos. Por isso, agradecidos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.